0: Atmósferas
1: 2.0 La aldea global Toma un tiempo para ti Salud, psicología, neurociencias, medio ambiente y más
0: Conducido por la especialista en educación ambiental María del Rayo
2: parte de esta nueva aventura radiofónica. Bienvenidos.
0: ¿Sabías que la zona del cerebro que determina el impulso sexual es el doble de grande en los hombres que en las mujeres? En un estudio de la Universidad de Ohio State, se detalla que los hombres piensan más en satisfacer sus necesidades básicas como el sexo. En tanto, las mujeres se excitan cuando se les acarician los pezones porque esta zona enciende el córtex sensorio del cerebro.
3: Pues
2: muchas gracias que nos reciben una vez más en esta emisión de eh, Atmósferas 2.0, revista de divulgación científica sobre salud y medio ambiente. El tema del día de hoy, neurobiología del amor. Ah, ¿verdad? ¿A qué le suena eso? ¿A qué le sabe? ¡Tacañón! Neurobiología del amor. Pues sí, porque nuestro cerebro tiene mucho que ver con lo que sentimos. ¿No nos dicen es, en, en, en la manera coloquial que el sexo empieza en la cabeza? Ah, entonces, pues sí, ahí está que es el tema del día de hoy Agradezco a Isabel Cruz en la producción En los controles operativos a Daniel Bucara Una vez más que nos recibe aquí en el CUCBA Nuestra invitada para desarrollar este tema es la doctora Kenia Pardo Peña Ella es profesor investigador del Departamento de Biología Celular y Molecular Buenas tardes, doctora Kenia Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ah, Buenas tardes Vamos a ir a una cápsula de producción y volvemos
4: El amor es una fuerte inclinación emocional hacia una persona, y en un sentido más amplio, hacia un grupo de personas u objetos. Es un sentimiento humano universal, ya que tanto hombres como mujeres de distintas épocas, sociedades y niveles económicos han sido seducidos, perturbados, desconcertados por este poder, dominados por este sentimiento que muchos denominan como mágico. El amor se ha concebido como un éxtasis vertiginoso que nos brinda momentos de felicidad apasionada, euforia, excitación, risa y satisfacción. Implica formas de sentirse aceptado y entendido totalmente. Las relaciones amorosas son extremadamente relevantes en la vida cotidiana y el amor, como un impulso humano esencial, genera respuestas emocionales específicas que motivan a la persona a buscar a una pareja con el fin de perpetuar la especie. Una de las primeras cosas que ocurre cuando nos enamoramos es que experimentamos un cambio brusco en nuestra conciencia. La persona amada se convierte en algo nuevo, único y sumamente importante.
2: Bien, doctora Kenia, la neurobiología del
1: amor. Esto suena así como enorme, como casi trabalenguas. Así es. Eh, estamos acostumbrados a que el amor eh, lo representamos prácticamente con un corazón sí. y creemos que el corazón está involucrado con los sentimientos cuando realmente en el cerebro es cuando se generan todos estos sentimientos involucrados con el amor, específicamente de pareja y que da inicio con el enamoramiento. Kenia, pero...
2: Luego nos dicen que cuando sufrimos de amor hasta podemos tener el síndrome de corazón roto. ¿Se somatiza en el corazón?
1: Prácticamente se ven afectados eh, muchas estructuras porque hay una sobreliberación de adrenalina y noradrenalina que afecta nuestro sistema autónomo. Prácticamente cuando estamos enamorados... O estamos en una relación en pareja, lo que sucede es que se liberan altas concentraciones de dopamina, que es un neurotransmisor involucrado con muchas actividades que nos generan recompensa, uh -huh. pero también adicción.
2: Que nos generan bienestar, ¿verdad? Uh -huh. Felicidad. Es.
1: Pero esto va a ser adictivo. Así es.
2: Eh, igual instalado en la zona en donde se están generando o se están almacenando otras adicciones, ¿es correcto? Correcto. Como el alcohol, como la droga. La
1: adicción al, al alcohol, a las drogas. Al juego. Exacto. Todas aquellas actividades que nos generen esa ese gozo, satisfacción, precisamente también tienen la capacidad de generarnos adicción. Y,
2: y entonces esta dopamina es adictiva. Sí. Pero ¿cómo se estructura esto de por qué, por qué estamos liberando, si, si, si debiera ser algo como de mucho bienestar, por qué entra en acción la adrenalina y no, la noradrenalina, doctora Kenya?
1: Bueno, eh, la dopamina se genera en un en un área muy pequeñita del cerebro que se llama el área tegmental ventral. Esa está involucrada con eh, la, la sobreliberación, con todas aquellas actividades que nos generan una alta recompensa. Uh -huh. Puede ser comer, puede ser amar, puede ser una actividad. Entonces. La liberación de dopamina, al producir bienestar, promueve la liberación a su vez de otras neuro, de otros neurotransmisores, uh -huh. otros neuromoduladores, como es posi po posiblemente la adrenalina. Uh -huh. Cuando vemos a alguien que nos gusta, que decimos, nos ponemos nerviosos, uh -huh. se nos uh -huh. altera la frecuencia cardíaca, uh -huh. se dice que hay un aumento en la frecuencia cardíaca de hasta 130 latidos por minuto, cuando lo normal va entre los 50 y los 100. Uh -huh. Entonces, precisamente uh -huh. es generado por la adrenalina. Vemos a una persona, nos impacta de manera eh, sustancial, se libera dopamina de primera instancia y promueve la liberación de adrenalina. ¿Endorfinas también? También. no eh, Dependiendo de la etapa, no no de primera instancia entran eh, las endorfinas cuando ya hay eh, una ¿Vinculo? relación, un vínculo, uh -huh. porque las endorfinas y las encefalinas vienen a modular precisamente esta, este boom que provoca la dopamina cuando uno está enamorado. Entonces, las encefalinas y las endorfinas dan una sensación de tranquilidad, de bienestar, de calma. Lo contrario, que provoca la adrenalina y la dopamina. Eh,
2: de un inicio que, que se pueda decir que es la pasión... Cuando tienes el sexo salvaje,
1: <risa> es ahí. Sí, sí. Cuando estamos enamorados ah. hay una activación, sobreactivación de la dopamina.
2: Pero, pero la parte esta justo cuando tienes atracción por una persona que todavía no hay un vínculo amoroso, es más como genital, podría decirse, ¿verdad?
1: Más pasional, sí. más de, más de estas, de estas sustancias, ¿no? Sí. Es que precisamente el enamoramiento se dice que es un engaño de la naturaleza para poder permitirnos atraer a otra persona con fines afectivos y reproductivos. O sea que o sea que estás, no estás viendo lo que en realidad es. Digamos que es un estado transitorio en donde se alteran la, las concentraciones de neurotransmisores que normalmente están involucrados con otras eh, actividades y funciones de manera fisiológica. Pero en primera instancia... Hay una sobreliberación de dopamina y esta dopamina es la que promueve la liberación de otros factores, neurotransmisores y hormonas, principalmente testosterona y estrógenos en hombre y claro. mujer, sí. que incrementan a sobremanera la, la atracción sexual. Uh -huh. y, es atracto y es atractivo físico y sexual más bien. ¿Cuánto tiempo dura eh, esta sobreestimulación
2: de estos neurotransmisores?
1: Se dice que... Es un periodo transitorio que puede durar de entre los seis meses y los tres años. Ah, son los famosos tres años. Sí, Ah, pues es que de una,
2: de no, no, tomes, no tomes decisiones con tu pareja antes de los tres años, ¿verdad? Te dicen siempre. Exactamente. Es por
1: pues, esto. Porque la dopamina activa a su vez el sistema eh, de recompensa del sistema nervioso central que promueve que se inactive la corteza frontal que está involucrada con los procesos de razonamiento. Y entonces no vemos las cosas como son, se inactiva. Por eso dicen el amor es ciego. Uh -huh. En realidad, sí lo es en ese momento porque se inactivan todas aquellas funciones que te hacen razonar y te hacen tomar esas buenas decisiones.
2: También te dicen, la abuelita decía, es que el amor es una droga, ¿no? Sí. Por, por la adicción, eh, por la adicción que se está generando. Por la dopamina. ¿En qué tiempo o cómo es que comienza este estudio de entender el amor desde la parte neurobiológica, Kenia?
1: Desde el momento en el que vemos una persona y esa persona nos atrae de manera física, de primera instancia, hay una activación del núcleo preóptico y esa estimulación promueve que toda esa imagen, que para uno es agradable, uh -huh. eh, se vaya por toda la vía visual, llegue a la región occipital y de la región occipital se activa una región que se llama el giro fusiforme, uh -huh. que se encuentra delimitada entre el lóbulo temporal y el lóbulo, el lóbulo occipital. Uh -huh. Esta región está involucrada con la integración de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona tiene almacenado un patrón único de características, ya sea emocionales, de cognitivas, intelectuales y físicas, que nos hace atraer hacia una persona. Uh -huh. En el momento que una persona cumpla con todas esas características únicas, entonces se activa este giro fusiforme y se va directamente hacia el área tegmental ventral para la formación de dopamina. En ese momento existe una sensación de bienestar, placer y alegría, uh -huh. que, que provoca pues, una adicción, que ah, sí, queramos ver sí, sí. más a esa, a esa persona, que nos queramos acercar, que queramos pasar más tiempo platicando con ella, uh -huh. que nos arreglemos más, uh -huh. que tengamos ciertas conductas que normalmente no teníamos. Uh -huh. o sea, y si tenemos
2: edad, con responsabilidad tener una actividad sexual. Uh -huh. Exactamente. Sí, vamos a ir a una pausa y volvemos. Atmósferas 2.0 Música para tu cerebro
1: Regresamos
4: En la neurobiología del amor, las personas trabajan por amor, cantan por amor, viven por amor, mueren por amor. ¿Qué es lo que provoca este ferviente sentimiento, este éxtasis tan característico de los amantes? Tan poderoso sentimiento humano universal está asociado a distintos neurotransmisores. También a sistemas de recompensa, los cuales son centros específicos del sistema nervioso central que obedecen a estímulos concretos y naturales que permiten al individuo desarrollar conductas que corresponden a hechos placenteros. Son muchas las partes del cerebro que se activan cuando una persona se encuentra enamorada. Sin embargo, Existen regiones que tienen una importancia especial.
2: Bien, en la pausa yo le estaba preguntando a la doctora Kenia respecto a, a esta parte selectiva, porque yo leía que sobre todo las mujeres somos las que podemos seleccionar generalmente al varón con el que vamos a estar. Y porque, bueno, la cultura machista dice que es el hombre que, que elige, pero eh, pero este correlato científico nos dice que es la mujer la que está seleccionando al varón con el que va a procrear, o sea, va a tener sexo con el fin reproductivo para la consecuencia uh, consecutiva de la especie,
1: ¿sí? ¿no? Que ese, ese es el fin. Sí, sí. Eh... Se dice que hay una molécula que de manera inmunológica Ajá. se encuentra en tanto en piel como en saliva. Entonces, en el momento en el que estamos en común contacto con alguna persona, podemos estar percibiendo esta molécula, que es el complejo de histocompatibilidad mayor, y de alguna manera ser compatibles. Este complejo... Es el encargado de determinar qué tan susceptibles o también qué, qué resistentes somos ante algunas enfermedades. Uh -huh. Es el que participa en el reconocimiento o rechazo de tejidos o trasplantes. Uh -huh. y, y, fu y funciona de una forma similar con el macho. Uh -huh. O sea, podemos rechazarlo de manera inconsciente si no es compatible con, con nuestra inmunología. Ah, ok. ¿Sí?
2: okay. ¿Qué tú eres científica y para qué le sirve a los científicos estudiar la neurobiología del amor?
1: Bueno... Evolutivamente hablando, el amor es un estado que es universal, uh -huh. o sea, se presenta en todos los humanos. En todas las culturas. En todas las culturas, es, es universal. Entonces, eso habla de que tiene una importancia neurobiológica uh -huh. que se ha preservado a lo largo del tiempo y que es importante en las especies para preservarlas en forma reproductiva, pero también para acercarnos a los demás eh, con seres, con fines, perdón, sociales. Uh -huh. Somos sociales, somos seres sociales, no somos eh, je, eh, seres aislados. Uh -huh. Y se dice que en convivencia, pues entonces el humano es más feliz. Uh -huh. En convivencia somos eh, más alegres y vivimos más. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la idea de estudiar el amor, precisamente, y las bases neurobiológicas, radica en la idea de estudiar cómo eh, se liberan ciertas sustancias o cómo participan ciertas sustancias uh -huh, uh -huh. en estos sentimientos que todos, 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 o más bien no, to todos, estamos, no todos estamos exentos. Eh,
2: y sin embargo la cultura te determina en cuanto a cómo manifiestas ese amor, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, muchos matrimonios en el pasado eran arreglados. Uh -huh. Ahí podías o no tener esta atracción sexual, pasional y amorosa con la pareja con la que te ibas a casar pero porque no era lo más importante. Era un convenio, era un contrato, muchas veces por beneficio de las familias, uh -huh. de ambas familias, y Máxime si eran, hablando de imperios, reyes, aristócratas, las cortes, etcétera, ¿no? Pero inclusive en lo más cotidiano, no hace mucho tiempo, el papá elegía con quién se casaba la hija y la hija tenía que aceptar. Y fíjate entonces cómo la cultura se sobrepone a lo que es esta parte instintiva. Pero luego por eso venían los amantes. Así es. ¿Es no? Con sí. la amante, eh, 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 en estas cortes este de reyes franceses y demás eh, españoles, y bueno, imperios austrohúngaros y todos estos, el amante venía a, a jugar el papel este emotivo, sexual, porque pues no, eh, con la esposa pues era el contrato y generalmente no, había desde luego simpatía, en el uh -huh. mejor de los casos, a veces ni eso. Eh, pero las amantes venían a sustituir, a, a, a compensar o a, a cumplimentar la, esta
1: parte sí. tan necesaria en el ser humano. Claro, eh, a lo que mencionas son matrimonios por conveniencia, uh -huh. pero vienes a, a, a ahorita a platicar, eh, la, las personas que están con otras personas, para darle esa parte emotiva al sexo. El sexo promueve una gran liberación de dopamina. Así es, sí. Una gran liberación, y no solo eso, también forma promueve la liberación de oxitocina, porque el vínculo, el contacto físico, genera la producción de oxitocina, que es la hormona relacionada con el vínculo afectuoso. Exacto.
2: Antes de ir a la producción, les po antes, eh, que me están indicando en cabina, les puedo decir, para los chavos, o para los chavos eh, no tan chavos, aquellos que se dan por el free, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. cuídense porque si generas oxitocina te fregaste, ¿no? Claro. Y además es inevitable, vas sí. a generar oxitocina porque dos humanos juntos en un encuentro sexual que sea placentero a menos que de plano est estés diciendo, por favor ya que esto se acabe porque le quiero correr, ¿no? Sí. Eh, eh, no eh, esto es un espanto pero si tienes un sexo placentero entonces aguas porque vas a generar oxitocina, no te salvas. Vamos a ir a una información de producción, volvemos.
0: ¿Sabías que el cerebro es el órgano sexual por excelencia? Mm, sí, bueno, no sé, a ver, tiene algo que ver, ¿no? Pues son más que nada pues, la, las glándulas, las sustancias que secretan, la serotonina y todas esas secreciones de placer y de felicidad. Sí, sí lo creo. Es principalmente la que manda el, pues, el gusto. Investigadores aseguran que el órgano sexual por excelencia es el cerebro, ya que los neurotransmisores, hormonas y terminales nerviosas que se concentran en él, provocan que tengas una experiencia íntima placentera. Mm, me decía la doctora
2: Kine ahorita en la pausa que eh, no te dedicabas a, de lleno a esto del estudio del amor.
1: No. Ajá. Eh. Más bien, lo que yo hago es eh, estudiar la epilepsia. Ah, ok, ok. Sí, Muy bien. Sí, 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 yo hago estudios sobre mmm, precisamente cómo participan ciertas moléculas uh -huh. en el establecimiento de, eh, de estos cambios que ocurren en, en las personas o en los pacientes para que después generen crisis.
2: Ah, muy bien, sí. Toda esta parte neurofisiológica y sí. biológica, ¿verdad? Química.
1: Eh, pero volviendo al, a,
2: la, a la cosa del amor, que tú le entiendes súper bien, porque bueno, como científica estás estudiando al cerebro. Eh, entonces, ocurre que cuando abordas eh, al macho que te gustó, en, en términos instintivos al, al varón, al, al, al hombre, y estás teniendo una actividad sexual y una actividad amorosa, entonces se generó, se generó un vínculo y entonces toda esta carga hormonal enorme de dopaminas, este, bueno, oxitocina después, pero ya quedamos que también la adrenalina y sí. la noradrenalina no intervienen. intervienen
1: ¿no? Eso, también eso es lo de las mariposas en la panza. Sí. ¿Sí? Sí. Eh, en parte participa la adrenalina Ajá. porque se dice que se, se inhibe la motilidad digestiva. Intestinal. Entonces, ese eh, parado uh -huh. momentáneo de toda la actividad digestiva uh -huh. da la sensación de mariposas en el estómago.
2: ¡Órale! Ya sí. ven que todo tiene un correlato científico. Y bueno, ¿y esto de que sientes que flotas?
1: También. ¿Se siente? Sí, sí, sí. Uno se siente más ligero. También hay, eh, con esto que te mencionaba de la activación de los sistemas autonómicos, uh -huh. hay una liberación del glucógeno hepático para que se genere una mayor cantidad de energía. O sea, de uh -huh. glucosa. ¿Para qué? Porque queremos estar energéticos. Estamos platicando con esa persona y estamos, pero hasta con las pupilas dilatadas vemos mejor. Uh -huh. Se incrementa uh -huh. la frecuencia cardíaca, sudamos porque incrementa la temperatura corporal. Uh -huh. eh, se uh -huh. mueven hasta 34 músculos faciales por estar manteniendo la sonrisa al estar hablando con alguien que nos gusta y más, más músculos cuando uno besa ah, no, sí, claro. porque el beso, esa es otra historia
2: esa es otra historia que luego este nos tienes que venir a platicar pero el beso tiene tantas cosas buenas es la es la más poderosa vitamina que puede existir, un buen beso Claro.
1: De hecho, un beso también promueve una liberación exagerada de oxitocina. Y de testosterona si te también. pasan saliva. Sí. Si es un beso ensalivado. Sí, claro.
2: Vamos a una pausa y volvemos.
0: ¿Sabías que el sexo nos genera felicidad? Durante el sexo se liberan una gran cantidad de hormonas. La mujer libera oxitocinas conocida como molécula del amor y serotoninas, que influyen en el estado de ánimo para posteriormente liberar endorfinas, crea una sensación de placer y un estado de euforia que alcanzan el nivel máximo en el orgasmo.
2: Bueno, aquí en la pausa pasándonos tips. Estamos en atmósferas 2.0, platicando sobre la neurobiología del amor con la doctora Kenia Pardo Peña, profesora e investigadora del Departamento de Biología Celular y Mo Molecular, científica que estudia el cerebro. Estamos con lo que los besos ensalivados pasan testosterona. Pero es que ahí el
1: hombre está pasando testosterona a la mujer para excitarla. Sí, beneficios de un beso, ¿cuáles son? No solamente se pasan las 80 millones de bacterias, en un beso ah, de sí. 10 segundos. las 80 millones de bacterias, cierto, <ríe> cierto. No solamente eso, se activan también músculos faciales, uh -huh. se promueve la liberación de oxitocina que genera el vínculo con la pareja, pero también el hombre con la saliva nos transmite testosterona sí. que impacta de manera instantánea en nosotras, para incrementar el deseo sexual. Sí, 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 sí. Sí,
2: sí esa es una de las maneras. Y la mujer, me estaba explicando, Kenia, eh, también pasa estrógenos al varón.
1: Claro, en uh -huh. el beso también nosotras, no solo a ellos nos pasan hormonas, nosotras también tenemos la capacidad de transmitir estrógenos a través de un beso. ¿Y qué promueven ellos? Lo mismo, atracción sexual e incremento en el deseo sexual.
2: Es increíble cómo eh, todo esto... ...te hace las eh, mariposas en la panza... ...sentir que flotas... ...toda una sensación de super felicidad... ...te sientes eh, el más chido de la película... ...lo puedes hacer todo... Eh, ...nada te vence... Pero luego, ¿qué pasa cuando viene el rompimiento, eh? Exactamente.
1: Te acabaste. Se dice que cuando ¿Es estamos... el derrumbe ¿Es el derrumbe de la sustancia? Sí, precisamente cuando uno está enamorado, pues hay altas concentraciones de dopamina, noradrenalina, sí. y sí, bien, sí, sí, todo sí. lo que ya hemos comentado. Sí. Pero con este incremento de dopamina, ahora se deprime la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor involucrado con los estados de ánimo. Exactamente. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cuando luego dice, pues fui con el doctor y
2: me dio, me, me recetó serotonina? ¿Es esto que está diciendo sí. la doctora Kenia?
1: Y entonces se deprime la serotonina un poco, que también eh, evolutivamente hablando, eso es benéfico, porque la serotonina al estar involucrada con estados de, de ánimo, también cuando bajan las concentraciones, nos hace estar en un estado de ansiedad, de tener ciertas conductas obsesivas compulsivas, por eso uh -huh. luego queremos estar todo el tiempo que nos estén contestando los mensajes, cuando no, y me dejó en visto y esa... esa... Ahí te bajó
2: la serotonina, come pan, sí. y entonces este, bueno, viene la, en, en, por esa, eh, bajó la serotonina y entonces sientes ansiedad, y por esto cuando vas al médico, que tienes crisis de ansiedad te recetan serotonina.
1: Te recetan serotonina para uh -huh. tratar de compensar pues esas bajas concentraciones. Claro. Y, eh, ¿qué pasa cuando una relación pues está ya en pareja? Ah, este... Perdón, perdón, que...
2: es que si estás teniendo ansiedad, eh, ansioso no puedes eh, estar funcionando en el mundo. Oh, sí, claro. Lo haces, pero lo haces como muy forzadamente, muy violentadamente, digamos, eh, al interior tuyo. Eh, e inclusive tienes también, eh, presenta somatizaciones, palpitaciones, taquicardias, sudoraciones, ¿Y depresión? depresión, tristeza. O no duermes, duermes mucho o no duermes. ¿no? Este, eh, se presenta el, el miedo. ¿Miedo Dime. a qué? Pues no, no sé, pero el miedo me paraliza, ¿no? no puedo salir ni a la calle porque me dan... Entonces, todo esto eh, es por una baja de serotonina, o sí. bueno, es parte, y desde luego se necesita un diagnóstico presuntivo, pero eh, si está haciendo crisis de ansiedad, muy probablemente la serotonina está a la baja y hay que ir con un médico... Porque esto no se cura con test. Hay que ir con un médico para que te medique y, y, y puedas elevar. Claro, también la nutrición, ¿no? Es muy importante comer bien, uh -huh. es hacer ejercicio
1: para generar endorfinas. Claro.
2: Eh, bueno, pero sí, sí. sí que
1: ah, y decía que esta serotonina está involucrada precisamente con esas conductas compulsivas. O sea, si sí. mandamos un mensaje y no nos lo contesta, pues entonces ya, ¿por qué no nos contestas el mensaje? No, Nos, nos comportamos de una forma atípica.
2: Desde luego eh, El otro día me decía un, un señor Que estaba terminando con la novia Que la novia le había mandado 100
1: mensajes Sí Ya contéstame cabrón Sí, 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 sí. Precisamente sí. Es, es estas bajas de serotonina Y me preguntabas que qué pasaba O por qué dolía tanto cuando una relación se termina Sí, porque duele el corazón, ¿eh? Sí Literal Entonces, sí, literal. Literal. Entonces eh, ya no se tiene este estímulo recompensante Que a diario nos enriquecía Que era la dopamina mm. Y entonces empezamos a entrar en un síndrome de abstinencia similar a los que pasan las personas con adicción.
2: Si se han fijado, por ejemplo, en el alcohólico, si alguien tiene un pariente alcohólico, eh, que bueno, todos debemos tener un pariente alcohólico porque estamos en un país en donde el alcoholismo es un problema de salud pública. Entonces, porque el consumo del alcohol está totalmente extendido al ser una droga legítima no o legal, uh -huh. una sustancia legal. Entonces, eh, esto del alcohol se han fijado que cuando deja de tomar a alguien... Eh, después tiene un atracón de alcohol sí. o de comida Los adictos a la comida ¿no? Es por esto que está diciendo la doctora Kenia Por el síndrome de abstinencia Después de un tiempo el cual no tuvo una estrategia de control digo, Porque si vas a hacer una suspensión radical de la sustancia que has consumido Tienes que tener una estrategia de intervención No nada más así porque tú quisiste Porque luego te va a venir el síndrome de abstinencia Sí ¿Sí? Y puedes tomar pues, hasta morirte, como les ha pasado a gente que se colapsó por alcohol. Vamos a una información de producción, vamos a Planeta Multicolor.
3: Que el amor es ciego, que las mujeres son más enamoradizas, que el hombre es infiel por naturaleza, son algunas de las afirmaciones más comunes sobre el amor. Pero, ¿qué hay de cierto en todas ellas? ¿Es verdad que el amor a primera vista existe y que la llama se apaga con los años? Estudios científicos tienen la respuesta a estas y otras cuestiones del corazón. El amor no es una emoción, sino un impulso, una necesidad fisiológica para el ser humano. Estás en un bar, en el metro o vas por la calle y de pronto te cruzas a alguien y piensas, me acabo de enamorar. Si eres hombre posiblemente tengas razón, pero si eres mujer las cosas cambian. La antropóloga Ellen Fisher ha comprobado que las mujeres cuando se enamoran empiezan a segregar dopamina y activan partes del cerebro encargadas de la memoria y la rememoración. Por eso, ellas tardan más en enamorarse, porque necesitan más interacción con la otra persona. Mientras, los hombres activan las zonas del cerebro que responden a los estímulos visuales. Para ellos, el aspecto físico desencadena la liberación de esa sustancia y por eso suelen enamorarse más rápidamente que las mujeres. Nos atraen las personas guapas y misteriosas. Que te cruces con esa persona puede ser casualidad, pero que te fijes en ella no. Que te parezca guapa y atractiva también depende de la ciencia. Nos enamoramos de personas que resultan misteriosas. Esto se debe que el misterio está asociado con la novedad y esta a su vez con la dopamina. A ello hay que unir que, según un estudio realizado por la Universidad de Nuevo México en 2011, los seres humanos nos sentimos atraídos por la simetría. Esto quiere decir que las caras simétricas activan las áreas cerebrales implicadas en el enamoramiento. Ciego. Y esta frase tan popular es cierta. La razón es que la pasión inicial se caracteriza por la desactivación de regiones del cerebro como la corteza frontal, implicada en la lógica y el razonamiento. ¿Conocías estos datos sobre la neurobiología del amor? Reportó para Atmósferas 2.0 Eduardo Rubalcaba.
2: Muchas gracias, Eduardo. Una información que en verdad nos sirve. Eh, yo le preguntaba a la doctora Kenia en la pausa, ¿qué, ¿qué cosa corresponde a esto que nos dicen? No, pero pues un clavo saca otro clavo en, en relación a que la fuente dopaminéjica la vas a trasladar a otra persona. Así pero es. ahorita me está explicando,
1: explícanos a la, a la audiencia. Sí, eh, la producción de dopamina es precisamente por un estímulo. Sí. Ese estímulo va a representar a otra persona, entonces cuando sea altamente recompensante, pues desde luego nos hace volver a sentirnos bien, y entonces la otra persona ya no nos importa. Aunque estés en esa fase uh -huh. depresiva por el desamor. Eh, aquí es bastante complicado porque hay muchas personas que están deprimidas. Uh -huh. eh,
2: Inmediatamente se van a buscar otra persona, por eso pueden el clavo, el clavo sí, saca otro
1: clavo. Pero otras personas, al revés, no tienen la capacidad de responder a, a, de manera fisiológica, digamos, a sus estímulos se cierran esa capacidad. ¿Por uh -huh. qué? Porque están realmente inmunodeprimidas, uh -huh. no solamente deprimidas. O sea, tienen, les bajan las defensas, les bajan las, los neurotransmisores, no quieren comer, no quieren dormir. Pero, una vez que pasen de esa fase, uh -huh. Desde luego que si encuentran un estímulo que nuevamente sea recompensante, vuelven a generar dopamina y pueden volver a enamorarse desde claro, luego. Claro,
2: si, si estás pasando tu duelo. Yo me refería a la parte de la fuente dopaminérgica trasladada a otro cuando apenitas rompiste uh -huh. y ya quieres salir al fin de semana con el otro, ¿no?
1: Porque que precisamente decíamos que el amor genera adicción. Entonces uh -huh. nosotros queremos sentir ese, esa sensación que nos hace sentir la otra persona y tratamos de encontrarla en la persona que, que encontremos más a, a un lado. También siempre y cuando cumpla con ciertas características que les mencionaba al principio que es un patrón único de reconocimiento, uh -huh. de que características físicas, emocionales, cognitivas, emocion eh, intelectuales.
2: Ok, es como casi sacarte la lotería, ¿no?
1: <risa> no tanto así, no tan difícil eh, Cada uno tiene estas características eh... Y por lo general nos fijamos en personas que cumplan al menos Con ciertas características Que a nosotros nos, nos promueven esa sensación Yo creo que
2: lo mejor es hacer el duelo, ¿verdad? Sí. No salirte el fin de semana a buscar este... Eh, quien te pueda eh,
1: generar, generar esa respuesta que esa, antes la otra persona es no te Es mucho riesgo,
2: porque además te puedes este, sobreengañar uh -huh. y además traes, y luego después son sobreengañada, o sea a ti misma, y luego con el duelo encima, porque no acabas de hacer el duelo sí, ¿no? No. el duelo también tiene sus etapas sus etapas en correlato emotivo, psicológico y neurobiológico. Sí. Vamos a una pausa, una pausa y volvemos
0: continuación algunas recomendaciones y consejos de salud en pequeñas pildoritas para tener mayor y mejor calidad de vida. Correr, caminar o nadar apenas sales de la cama tiene sus beneficios. Garantiza el entrenamiento antes de ir al trabajo o a la universidad. Acelera el metabolismo quema más calorías, aumenta la energía desde muy temprano y te pone de muy buen humor porque el ejercicio activa la producción de endorfinas. Practica a diario la relajación. 15 o 20 minutos de este ejercicio pueden disminuir la ansiedad hasta por 4 horas. Recuerda que muchas cosas externas no dependen de ti.
2: Pues llegamos al último bloque de nuestro programa, que ha sido una delicia, espero que les esté gustando. Siempre es bueno conocer este cuándo estamos generando dopaminas, cuándo nos están pasando testosterona sí. <risa> y cuándo pasamos estrógenos. Uh -huh. no. Y, y todavía nos falta la parte de que hay un estudio, eh, ya ves los gringos cómo estudian todo. Uh -huh. Entonces a ellos les da muchísimo por estudiar toda esta parte eh, el emotiva, sexual, neurobiológica, toda la parte química neurofisiológica. Y entonces ellos están haciendo estos estudios eh, sobre la depresión uh -huh. y el semen en la vagina, que es antidepresivo. Órale, <risa> oh, sí. sí. Pero entonces esto es una bronca, porque si quieres tener sexo responsable, con condón, exactamente, ya, ya no tenemos apudo. ese estímulo. Ya no se pudo. Ya, ya no se pudo el, el remedio de la antidepresión, ¿no? Sí, ya ya no, ya okay. no aplica, ¿verdad? Ya no Tiene aplica. que
1: haber esa interacción. Tiene que
2: haber esa interacción. Sí, física. sí, 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 sí. Bueno, se nos llegó la hora que estamos terminando y danos un mensaje final, así como para cerrar el tema de la neurobiología del amor.
1: Muy bien. Si ustedes están experimentando, experimentaron o probablemente experimentarán cambios que son eh, placenteros de felicidad eh, por ver a una persona, déjense llevar. Están experimentando la química del amor.
2: Nomás tengan sexo responsable, ah, eso ¿no? Sí. No, porque si no, si déjense llevar, pero bueno, con responsabilidad. Agradezco especialmente en esta charla deliciosa en la que hemos aprendido mucho más de nuestro cerebro y cómo funciona. Ahora ya ven que todo tiene una razón, hay una razón científica por la cual tú sientes lo que sientes. Y, y desde luego, cuando hay un desequilibrio hormonal, cuando hay un desequilibrio de neurotransmisores, hay que acudir con un especialista. Así es. No lo echamos en saco roto, ¿verdad? Así, es. Sí. Una amiga tenía 10 días sin poder dormir bien, tuvo una cosa de desamor, tuvo que ir con la psiquiatra. No hay vuelta de hoja, ¿eh? Son cosas delicadas. Eh, la falta de sueño eh, es muy, muy delicada, eh, puede... Mmm desequilibrar ¿Sí? Ajá, muchos sistemas en nuestro cuerpo igual otras cosas que nos pueden suceder no tener miedo pues estamos en el mundo hay que amar y hay que saber que también puede venir el desamor y hay que enfrentarlo gracias doctora Kenia Pardo Peña profesor investigador del departamento de biología celular y molecular y bueno pues con esto concluimos espero que la información brindada eh, haga que eh, podamos tener mejores herramientas para tomar elecciones en nuestro presente. Elijamos el presente y elijamos la felicidad. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Esto fue Atmósferas
4: 2.0. Saber vivir.
2: Revista dedicada a la divulgación de la ciencia.
0: Gracias por acompañarnos.